0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, del programa Andalucía Viva, este programa que está dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, este programa que estamos emitiendo en esta madrugada del mes de agosto. Una quincena más, con la ayuda del Señor, estamos aquí, para acompañar a todos los aquellos que quieran escucharnos y para recordar que aunque estamos de vacaciones, afortunadamente el Señor no está de vacaciones. Entonces es bueno que nosotros nos recuperemos y es bueno que nosotros descansemos, es bueno que tengamos un tiempo dedicado pues a pasear, a leer, a poder hablar, a poder conversar. También un tiempo para dedicar a nuestras aficiones personales y también un tiempo interesante para dedicar a la familia, al matrimonio, a los hijos, a los hermanos, a los abuelos, los abuelos que además, pues ya todos saben que en verano, pues especialmente su papel resulta fundamental, aunque sea también pues durante todo el año, ¿no? Y por supuesto también en verano, pues un tiempo de rezar, un tiempo para dedicar al Señor, ¿eh? para agradecerle tantas cosas recibidas y para pedirles tantas cosas como necesitamos, para pedirle al Señor, porque por eso nuestras primeras palabras deben de ser unas palabras de oración, de agradecimiento de petición, pedimos al Señor, pues, por todos y cada uno de nuestros oyentes, por ellos y sus familias, pedimos por las necesidades espirituales y materiales, pedimos también para que se acabe esta pandemia que tanto daño ha hecho, pedimos por la paz en todo el mundo, por la paz y la justicia, y pedimos por la conversión de todos, especialmente de los que tienen, pues, más responsabilidad, cada uno, pues, en lo suyo. Ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa Andalucía Viva Seguimos adelante, siempre adelante. Decíamos que estamos de vacaciones y que hoy precisamente hoy el día 22 de agosto del año 2022 hoy es la fiesta de santa maría reina santa maría reina la virgen es un ejemplo para todos porque ella es completamente humana y es la mujer que dijo sí a dios y por eso dios pudo hacerse hombre en jesucristo y protagonizar la redención la salvación de todos en santa maría se aprende el camino de la santidad y la iglesia a lo largo de la historia ha declarado santos a una serie de personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros pero que han vivido unidos a cristo y cumplido su voluntad algunos han sido declarados santos pero en todas las familias y en todos los lugares conocemos personas que cuando mueren pensamos Estamos seguros, estamos convencidos de que van al cielo. Porque son personas que han hecho el bien, porque son personas buenas, porque son personas entregadas, porque son personas que han vivido unidas a Dios, porque son personas que han vivido el amor, el perdón, la misericordia, la generosidad, la amabilidad, la sonrisa. Y cuando hablamos de sonrisa, pensamos qué difícil es sonreír en el sufrimiento. Pues bien, Aquí en Andalucía tenemos ejemplos de personas que han sufrido mucho y no han perdido la sonrisa. Nos vamos a acercar esta madrugada a dos de ellos. Al Beato Lolo, de Linares, provincia y diócesis de Jaén, y a Rafael Cantos, de Córdoba. Un periodista, Lolo, y un informático, Rafael. Dos personas distintas, de dos lugares distintos, pero que tienen algo en común, que es la alegría y la alegría. ...de vivir el Evangelio. Y también contamos con nuestro amigo... ...el guitarrista Paco Fabián... ...quien desde Sevilla... ...interpreta la canción... ...En Libertad. Y escucharemos... ...Cantaré a mi Señor... ...interpretado por la hermana María Ángeles Ruiz... ...desde Córdoba. Comenzamos así, de esta manera... ...el programa de esta noche. Todo esto... ...lo vamos a escuchar en el programa de hoy... ...en Andalucía Viva... ...en la Sintonía de Radio María... Y así comenzamos, como estábamos diciendo. El nombre de Lolo, abreviatura de Manolo, para muchos es un nombre con mucho contenido, porque Lolo fue un joven de acción católica que nació en Linares, provincia y diócesis de Jaén, hace poco más de cien años, el 9 de agosto de 1920. Y a los 22 años, una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total. ...y los últimos nueve años... ...también ciego, invidente... ...como dice en su página web... ...en su biografía... ...Lolo fue un joven seglar... ...un cristiano que se tomó en serio... ...el Evangelio... ...mantuvo la perenne alegría... ...en su permanente sonrisa... ...varón de dolores... ...y sin embargo... ...sembrador de alegría... ...en los cientos de jóvenes y adultos... ...que se acercaban a él... ...en busca de consejo porque tenía un secreto. ¿Cuál era su secreto? Muy sencillo, su amor a Jesús en la Eucaristía y su devoción a la Virgen María. Lolo se había formado, como decíamos, en el Centro de Jóvenes de la Acción Católica de Linares por los difíciles años de la década de 1930. Para él, la Acción Católica lo era todo. Y en la Acción Católica aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora. De ella, escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus veintiocho años de escritor y periodista inválido. Y en la acción católica ahí es donde forjó su fervor eucarístico que le marcó para toda la vida. Ahí quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi, sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya paralítico, ...desde el balcón de su casa... ...situada justamente enfrente... ...de las puertas de la parroquia de Santa María de Linares... ...donde él había sido bautizado... ...y donde ahora reposan sus restos mortales... ...desde el balcón decíamos... ...hacía un alto en sus trabajos de escritor paralítico... ...y decía... ...ahora... ...frente a frente con el Sagrario... ...voy a echar con él... ...un parrafillo... ...con él se refiere a Jesucristo... ...hace un par de años... ...dedicamos algunos programas a al Lolo... ...gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos de Lolo en Linares... ...y especialmente a su portavoz Manolo Miras... ...que nos facilitaron diversas colaboraciones. Esta noche dedicamos unos minutos a Lolo... ...y comenzamos con el testimonio de Pepe Utrera... ...quien explica qué les animó a crear la asociación... ...y a impulsar el proceso de canonización. Lo que vamos a escuchar a continuación es aquello... ...que emitimos hace un par de años pero que pueden ayudarnos ahora en estos días de verano a conocer mejor la figura de Lolo. Adelante, Pepe.
2: Hace unos 30 años, los que éramos amigos de Lolo, nos reunimos y acordamos crear una asociación con el objetivo de dar a conocer el testimonio de Lolo e iniciar su proceso de escaronización. Y ya hace 13 años, el Papa lo declaró declaró heroicas sus virtudes y dos años después lo declaró venerable y ahora hace diez años lo proclamó beato, precisamente en estas fechas. Lolo es el primer seglar español no mártir beatificado en los últimos siglos y dar a conocer la figura, la vida y el testimonio de Lolo es el objetivo de nuestra asociación y eso es algo que nos llena de alegría. Y seguimos con la ilusión de que pronto se ha declarado santo, y por eso seguiremos luchando.
1: Muchas gracias, Pepe, por explicarnos ese carácter de Lolo como seglar beatificado, no mártir, aunque un ejemplo ante el sufrimiento. Y escuchamos seguidamente a don Rafael Higueras, el padre Rafael Higueras, que también fue amigo personal de Lolo, y que estuvo a su lado en el momento de la muerte, de su paso a la casa del padre. Precisamente, el padre Rafael Higueras es el postulador de la causa de canonización de Lolo y nos va a explicar el perfil eucarístico de nuestro personaje, esencial para comprender a Lolo. Adelante, don Rafael.
3: Lolo Eucarístico. Primero, quiero recordar una anécdota típica en la vida de Lolo, cuando se dijo la primera misa en su casa y pidió que pusieran la máquina de escribir debajo de la mesa que iba a ser el altar de la celebración, para que así, dijo él, las raíces de la cruz se entrelacen entre las teclas y todo mi trabajo esté presidido por la voluntad de Dios. Ya es un programa, el trabajo de Lolo mezclado con la fuerza de la Eucaristía. Una segunda anécdota es, en su época de juventud, Lolo Tarsicio, y se acuerda, después de, de escribir aquella experiencia, ¿por qué a mí el privilegio, en medio de los obuses, de llevar la Eucaristía por las calles? Conservamos con veneración aquellas cajitas de pastillas de Juanolas, en las que él llevaba la comunión en aquellos años de la guerra. La Eucaristía es, en Lolo, sin duda ninguna, una de sus características y de sus mejores perfiles, junto con el perfil de amor a la Virgen María.
1: Verdaderamente es impresionante lo que cuenta el padre Rafael. Muchas gracias. El hecho de colocar la máquina de escribir para que fuera la raíz de lo que escribiera. Y en esos momentos tan complicados, tan difíciles, en los cuales podía haber sido mártir... Pues en el ambiente de persecución religiosa que se desató en los años treinta del siglo XX durante la Segunda República Española y especialmente durante la Guerra Civil, era fácil que cualquier persona perteneciente a la acción católica fuera asesinada sólo por el hecho de ser católico. Él mismo escribió que más de un amigo suyo supo respaldar ante un paredón la maravillosa entrega de sus años jóvenes. Mientras los abatía una descarga fulminante... Escribe, yo acariciaba secretamente la palabra mártir junto a un deseo y una petición encendida. Esto escribe Lolo. Él tenía dieciséis años y se convirtió en un nuevo tarsicio, llevando la comunión a escondidas en esa caja de pastillas Juanola. Linares sufrió la persecución religiosa. Jaén es tierra de mártires de Jesucristo. Y muy relacionado con esa devoción eucarística está la devoción mariana de Lolo, que nos lo explica María Teresa Jiménez, Presidente de la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido. En María todos somos hermanos y María es la fortaleza de Lolo. Adelante María Teresa.
4: La vida de nuestro querido Manuel Lozano Garrido, Lolo, estuvo toda ella cargando con la cruz. Esa cruz que es nuestro signo de identidad. Esa cruz que bien temprano se acercó a su vida y no se separó de él hasta el fin de sus días. Siendo todo esto muy duro, Lolo tenía muy dentro aquellas palabras que en la cruz Jesucristo le dijo a San Juan, «Ahí tienes a tu madre», y en él estábamos representados todos nosotros. Lolo la cogió en su corazón, la hizo su mejor compañera de su duro viaje. Cada minuto de su día, de su dolor, quiso imitar a su madre, a María, en el Fiat que hizo al Señor». Quiere llegar a la santidad con ella y por ella vive constantemente su maternidad, sintiéndose bajo su mirada amorosa. Vive con fina sensibilidad su relación materno-filial. El hecho de tener una madre común a todos los hombres le descubre nuestra condición fraterna. En María todos somos hermanos con más exigencias de amor mutuo. ...la vivencia de, de su alma... ...cuando se dirige a María es arrolladora... ...busca fortaleza y la encuentra en María... anhela vida interior y la halla en María de Nazaret... ...su viaje a la Virgen de Tiscar en verano... ...le reaviva su fervor mariano... ...le impresiona verse bajo su mirada... ...su viaje a Lourdes... ...le hace patente el sentido comunitario del dolor... ...por el trabajo, el sudor la soledad y los dolores que hemos de pasar alegremente, sin quejas, sin penas, sin tristeza, con entereza y conformidad, como tu madre estabas al pie de la cruz. Vamos a celebrar su centenario y queremos conocer mejor a Lolo, su vida y su obra, el primer santo seglar en mucho tiempo, que se abandonó en las mejores manos, en las manos de su madre, María, y con ella llegó al Padre.
1: Muchas gracias, María Teresa, por tu semblanza mariana de Lolo. Nos quedamos con la idea de que Lolo se abandonó en manos de María y en ellas llegó al Padre Dios, que es amor misericordioso. Lolo era periodista, y como periodista es un ejemplo para sus compañeros de profesión, buscador del bien, de la belleza y de la verdad. Así nos lo recuerda el periodista Alex Rosal.
5: Hoy el mundo necesita más que nunca a una figura como Lolo, periodista, el Beato Lolo, en un momento en donde el periodismo ha perdido un poco la cabeza, el rumbo, con eh, guerras de intereses políticos, económicos, perdiendo el sentido de la verdad y de la justicia y también del bien común, un periodismo en donde, eh, de alguna manera, es un campo de batalla de todo lo oscuro que hay en el corazón del hombre. Por eso que Lolo hoy cobra más interés y más necesidad y más urgencia en el mundo actual. Hoy Lolo representa ese modelo en el que todos los periodistas debemos de mirarnos. ¿no? El modelo de la búsqueda de la verdad, sobre todo, del bien común, de la justicia, el periodismo que ennoblece todo lo bueno, que resalta lo positivo que hay en las personas y en este mundo. Por eso que hoy más que nunca... Beato Lolo, te rogamos que intercedas por nosotros, por todos los periodistas, por el periodismo, por la lucha de la verdad y del bien común. Así sea.
1: Muchas gracias a Alex Rosal por sus palabras y nos unimos a su oración pidiendo que los periodistas busquen siempre la verdad, porque Lolo es un ejemplo para los periodistas. Ángel Esconde, que también es periodista, redactora jefe de la agencia de noticias de televisión Rom Reports, Destaca que era noble, limpio y esperanzador. Adelante, Ángeles.
6: Noble, limpio y esperanzador. Así quería Lolo que fuera el trabajo del periodista. Así lo deseaba desde lo más profundo de su corazón cuando le regalaron aquella máquina de escribir que todavía podía usar porque tenía algo de movilidad en los dedos. Esas tres palabras son una maravilla de la que tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a este oficio del periodismo, el mejor oficio del mundo, del que Lolo fue maestro y artesano, una persona que inválida en silla de ruedas, que pasó casi una década ciego además, no dejó de ejercer esta profesión tan bella y noble que a veces tiran muchos por tierra y arrastran como si fuera un trapo, pero Lolo la engrandeció, la embelleció, la hizo santa, él hizo santo el periodismo y él creó aquellos grupos maravillosos, los grupos Sinaí, donde enfermos y religiosos, religiosas de clausura rezan por los periodistas, por los medios de comunicación, saber que tenemos ese colchón detrás, saber que eso nos lo dio Lolo, es una alegría con la que podemos ejercer de otra forma este oficio, el más hermoso del mundo, el mejor del mundo, como decía Kapuscinski.
1: Ciertamente, Lolo hizo santo el periodismo y además creó los grupos Sinaí, donde otras personas rezan por los periodistas para que digan siempre la verdad y busquen el bien. Agradecemos a Ángeles Conde su participación. Lolo fue un magnífico periodista del siglo pasado, y nunca mejor dicho, con su máquina de escribir. Ahora seguro que utilizaría los ordenadores y todas las nuevas tecnologías, todos los avances informáticos que tanto ayudan para elaborar un periódico. Bien, pues además de todo este cariño y admiración que tienen hacia Lolo quienes le conocieron, Lolo también tiene su canción, la canción del centenario, compuesta por Mabelé, un grupo de música católica de Jaén. Su portavoz Marielsa Rodríguez interpreta la canción del centenario que escuchamos a continuación. gracias a María Elsa Rodríguez por la interpretación de la canción del centenario de Lolo nos recuerda la alegría de Lolo y cómo transmite esa alegría desde el dolor vive alegre porque vive unido a Jesucristo y con esto pasamos a la siguiente parte de nuestro programa y nos va a servir la canción que nos trae esta noche Paco Fabián Paco Fabián nos ofrece esta madrugada una canción en la cual nos recuerda la importancia de la libertad de la paz y de la armonía. El título, En libertad. Y comienzo diciendo que quisiera tener alas para volar. ¡Adelante, Paco!
7: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para nuestra sección canción con mensajes de hoy, os traigo. Unas muy bonitas sevillanas que los romeros de la Puebla lanzaron en 1987 y que a mí me emocionan cuando las escucho porque me traen a la memoria tantas y tantas personas que han y siguen luchando por esos valores tan necesarios para nosotros como son la libertad, la paz y la buena armonía. Todos estos valores se los pedimos diariamente al Señor y a su Madre Santísima. Seguro que estaréis conmigo al escucharlas. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar Para volar, cruzar por el espacio y en libertad Cruzar por el espacio y en libertad Y en libertad, como los pajarillos Y en libertad, que nadie me pregunte a dónde va Camino sin frontera quisiera ser, quisiera ser, camino sin frontera quisiera ser, camino sin frontera quisiera ser, quisiera ser sin prisa ni motivo para volver, sin prisa ni motivo para volver. en libertad como los pajarillos y en libertad que nadie me pregunte y a dónde va. Quisiera ser espuma y ola en el mar. Y hola en el mar. Quisiera ser espuma y ola en el mar hacer ser espuma y ola en el mar Y la en el mar Que llega hasta la orilla y vuelve atrás Que llega hasta la orilla y vuelve atrás Y en libertad como los parillos Y en libertad que nadie me pregunte a dónde va cada día y al despertar, al despertar, un beso cada día y al despertar, un beso cada día y al despertar, al despertar, de labios que me den libertad, de labios que me den. ...como los y en libertad... ...que nadie me pregunte a
1: dónde va... ...muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación... ...de la canción titulada En Libertad... ...ciertamente todos deseamos vivir en paz y armonía... ...porque ese beso cada día al despertar... ...es reflejo del amor... ...y todos sabemos que el amor es lo que mueve a las personas... ...y mueve el mundo porque sin amor no vamos a ninguna parte. Bien, pues esto nos va a servir de entrada al segundo personaje de esta noche, al cordobés Rafael Cantos Villanueva, recientemente fallecido. Cuando dedicamos un par de programas a Rafael, su padre nos grabó esta semblanza que escuchamos a continuación.
2: En primer lugar, quiero agradecer a Radio María la realización de este programa en memoria de mi hijo Rafael Javier, recientemente fallecido. Para mí, resumir en pocas palabras la vida de mi hijo es muy difícil, porque son muchísimas vivencias a lo largo de sus 36 años de vida. Pero yo destacaría en él su afán de superación, su enorme fuerza de voluntad, su responsabilidad y su alegría junto a su humildad, así como haber estado tocado y bendecido por la mano de Dios. Decir esto último parece un contrasentido, cuando prácticamente toda su vida ha estado marcada por sus múltiples dolencias y por sus continuas visitas y consultas médicas e ingresos hospitalarios. Hace unos días, el sacerdote de mi parroquia decía en su homilía, hablando de Job, que el Señor pone las pruebas más duras y dolorosas a las personas que más quiere para purificarlas y llevarlas a la santidad. Mi hijo, para mí, es un ejemplo de ello. A pesar de todo ello, jamás se quejó de por qué le pasaba todo eso, ni siquiera cuando con apenas seis años perdió prácticamente la vista. El Señor se encargó de demostrarnos que estaba bendecido por su mano, por la cantidad de bendiciones que recibió individualmente a lo largo de su vida, entre las que destaco la de dos papas, Juan Pablo II en Roma y la de Benedicto XVI en Roma en la JMJ de Madrid de agosto de 2011. A esas bendiciones hay que sumarle las de cardenales, a sus obispos, obispos y sacerdotes. Recuerdo que el día de su primera comunión, el sacerdote que se la dio, que era uno de los capellanes del hospital cuando estuvo desahuciado, dijo esta frase. Para muchos niños, el día de su primera comunión es el de la primera y la última, pero para ti yo sé que hoy, hoy es la primera de muchísimas, y acertó plenamente. Su aspecto físico bajito se quedó con casi la misma estatura que tenía con seis años y con la cara deformada y otras minuvalías. hacía que atrajese las miradas hacia él, lo que servía, estoy seguro, para llevar al Señor a muchas personas. Y como un ejemplo de ello, uno de los últimos que recuerdo fue en un ingreso en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el pasado mes de mayo. Mi hijo hacía venir todos los días al capellán del hospital para que le diese la comunión e incluso un día le, le confesó y le dio la unión la unión de enfermos su vecino de habitación no quería saber nada de esas visitas del sacerdote y se ponía a leer el periódico o a escuchar la radio pero con el paso de los días el estado de esta persona se iba agravando y al décimo día falleció no sin antes pedir que viniese el sacerdote para confesarlo y darle la extrema unción. Pienso que el ejemplo de mi hijo fue determinante para que esta persona cambiase su actitud. Otra demostración de que estaba tocado de la mano de Dios es que además de tener su ángel de la guarda, también al Señor le puso en su vida a la madre Genoveva Torres Morales y también en la tierra una madre ejemplar. Y como decía un amigo suyo en las palabras que le dirigió, tras su muerte, de tal palo, tal astilla. Para Rafael Javier no había obstáculos, Quiso estudiar informática para ayudar a los ciegos y deficientes visuales, a pesar de que le dijeron en la escuela, antes de empezar el primer curso, los responsables de ella, que eso era imposible para él. Y sin embargo, obtuvo el grado de ingeniero superior en informática sin perder un solo curso. Otra muestra de que para él no había obstáculos es la de su asistencia a la JMJ de Madrid 2011. Había trabajado muchísimo en la Delegación de Juventud de Córdoba en su preparación y su ilusión era ir con todos sus amigos a ella. Sin embargo, un mes antes, le dijeron que con la delegación no podría asistir, dado sus padecimientos y limitaciones, así como que iba a ser extenuante y que nadie podría dedicarse a estar ayudándole todo, todo el día. Pero en vez de tirar la toalla, buscó la forma de asistir a través de la ONCE para ir con los discapacitados visuales, llevando... Por supuesto, un acompañante que le hiciese de Lazarillo. Y cómo no, su madre cogió ese papel. Pero estoy seguro que fue planeado por el Señor para que pudiese recibir la bendición de Benedicto XVI. Sabemos que el Señor nos habla a través de otras personas o por otras señales. Y en mi hijo ha sido una constante la fecha en que sucedían los acontecimientos, como que su trasplante fuese un 24 de octubre, día de San Rafael en Córdoba, siendo el santo de él de su madre y mío y muchísimas más que sería muy largo de detallar. Por eso, el día de su muerte, el 21 de noviembre de 2020, también fue un día señalado, porque ese día se celebraba la presentación de la Virgen María. También un 21 de noviembre de otro año se inició la causa de canonización de la Madre Genoveva. Y mira, y mira que hay días en el año. Por último, ese mismo día se celebraba el último día del triduo al Señor de la Fe, titular de la Hermandad de la Fena, al que acompañó 15 años de Nazareno. Sin embargo, esa misa fue la primera que se pidió por su alma a las pocas horas de su fallecimiento. ¿Casualidad? Para mí está claro que no, que son providencias de Dios. No puedo terminar este testimonio sin dar gracias a Dios por haber puesto en mi vida dos áreas excepcionales. Mi mujer, Fali o Rafi, como la conocía todo el mundo, y mi hijo Rafael Javier.
1: Muchas gracias a Rafael Cantos Martínez, que es el padre de Rafael Cantos Villanueva, el celar de la alegría en el sufrimiento, de la entrega y del agradecimiento. Y de la entrevista que hicimos a su hermana Victoria en su momento, entresacamos las siguientes preguntas e intervenciones que vamos a escuchar a continuación.
0: Pues Rafael nació siendo un niño sano y normal. Enfermo de leucemia con poco menos de dos años, con 22 meses aproximadamente. Fue una enfermedad muy dura y más en un niño tan pequeño y tras muchos tratamientos de quimioterapia y otros de mantenimiento, estaba en remisión total y la leucemia parecía superada. Sin embargo, cuando tenía seis años, la enfermedad volvió a aparecer y las recaídas en esta enfermedad son peores que en un primer momento la propia enfermedad y así fue en él. Estuvo desahuciado por los médicos porque no respondía a los tratamientos ...y contrajo un gongo hospitalario llamado pseudomona... ...que literalmente lo comió vivo... ...el tabique nasal, el paladar, le afectó al nervio óptico... ...y se quedó ciego en un primer momento... ...aunque después recuperó algo de visión... ...pero solo un 15% en el lateral del ojo derecho... ...con este cuadro, las hemorragias por la boca eran continuas... ...todos los días prácticamente tenían que ponerle... ...transfusiones de sangre o de plaquetas... El cerebro, según los médicos, pues estaba irreversiblemente dañado. Le hicieron un TAC y en palabras de ellos decían... ...si sale de esto, que no va a salir, quedará como un vegetal. Bueno, esta situación dramática se prolongó cerca de un mes... ...hasta que un buen día apareció una profesora suya de las Teresianas... ...María Dolores, con una estampa de una monja, la madre Genoveva Torres Morales... ...de la que no habíamos oído hablar nunca, y le dijo a mi madre que se la enviaba a una amiga de Sevilla y le había pedido que hiciera la novena a esa monja que estaba en proceso de beatificación. A los pocos días llegó la novena, traída en mano por esa señora de Sevilla, que tampoco conocíamos de nada, que se llama Carmen Mari, que desde entonces es de la familia. Y a partir de ahí la situación casi de inmediato cambió radicalmente. Cesaron la hemorragia, el cerebro se recuperó le hicieron unos tags sucesivos que marcaron, bueno, pues que incluso entró en remisión de la enfermedad. Los médicos no se lo explicaban porque no le habían puesto tratamiento por estar sin defensa. Lo habían dado por perdido. Pero bueno, por no alargar mucho esta explicación, no quiero dejar de señalar que cuando Rafael ya se encontraba recuperado, le dijo a mi madre, tráete una biblia, que yo te diré lo que me vas a leer. Y solo tenía seis años. Estuvo ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día 2 de marzo hasta el 2 de julio de 1991. Cuatro meses en los que tuvo una situación muy, muy dura.
1: Verdaderamente, los caminos del Señor son inescrutables. Cuando humanamente todo parece perdido, Dios se sirve de una persona desconocida para manifestar su grandeza ante todos. Pero continúa, por favor.
0: Sí, bueno, pues para ver la posibilidad de reconstruirle todo lo dañado en la cara, el tabique nasal y el paladar, lo enviaron a una consulta de maxilofacial en el Hospital Valle de Bron de Barcelona y tras consultar con hematología en ese mismo hospital, decidieron que lo prioritario era el trasplante de médula ósea y taparle el hueco del paladar con una prótesis que, y más adelante, pues ya cerrarle la nariz. Sin embargo, eso no se hizo y ha sido su señal de identidad toda su vida. El trasplante de médula fue muy duro y se lo hicieron en el hospital, como digo, Valle de Brón de Barcelona, recién cumplidos los siete años. Precisamente el día 24 de octubre, que es el día que se celebra en Córdoba por privilegio especial de San Rafael. Mi madre se llamaba Rafaela, mi padre también se llama Rafael. Y coinciden ¿no? en, en el día de, del santo, ¿no? que coincide con, con el día en que le hicieron el trasplante. La suerte es que yo era compatible con él en un 99%, así que las escuelas posibles eran escasas. Sin embargo, con la suerte que iba teniendo, le ocasionó una esclerodermia de la piel, que esto no le permitía que su piel diera de sí y todo lo que conlleva pues, de problemas de movilidad porque imaginaron no tener flexibilidad completa de brazos, de piernas o incluso de los dedos de la mano izquierda, no podía extenderlos por completo. Y a pesar de esto, él siempre estaba feliz. Hizo la primera comunión, un día que fue muy especial en su vida, que tuvo que aplazarse hasta que se encontró bien para, para poder hacerla. Años más tarde tuvo otra serie de problemas sobrevenidos, como una diabetes, problemas cardíacos... ...le tuvieron que poner un marcapasos a vida o muerte... ...su vida fue como una montaña rusa... ...lo mismo estaba bien... ...que en cualquier momento podía aparecer otra dificultad... ...y también como un niño, como un chico normal... ...pues tenía sus hobbies... ...además de la informática... ...sobre todo le gustaba coleccionar trenes eléctricos... ...en casa tenía una maqueta que le hicimos... ...y disfrutaba muchísimo... ...se los conocía a la perfección... Distinguía unos de otros sin problema, y creedme que no es fácil. Y últimamente estaba organizándolo todo para hacerla digital. Pero bueno, una pasión de coleccionista que, que no pudo completar.
1: Has dicho que la primera comunión fue uno de los días más importantes de su vida. Entendemos que era plenamente consciente y que Jesucristo se convirtió en su mejor amigo, especialmente a partir de ese día de su primera comunión. Cuéntanos cómo vivía la fe, personalmente, en familia, con sus amigos.
0: Su vida fue la de un Cristo vivo, ofreciendo el sufrimiento desde bien pequeñito. Nosotros pertenecemos a una familia creyente y cristiana, pero la enfermedad de Rafael hizo que nos agarrásemos más aún a Dios para intentar comprender todo lo que iba pasando y podemos descubrirlo en cada uno de los momentos más duros de la vida de Rafael, aún sin entender porque iba ocurriendo todo... ...y tenemos que agradecerle a Rafael... ...que nos haya acercado tanto a Dios... ...y así saber que todo pasa por algo... ...y por alguien... ...Rafael nos hizo entender... ...que Dios no quiere nuestro sufrimiento... ...y así lo vivió él en su vida... ...lo que le pasaba era permitido por Dios... ...para un bien mayor... ...su apariencia física no era la mejor... ...ni siquiera la de una persona que podríamos decir... ...normal... ...más bien al contrario... ...pues llamaba la atención por esa apariencia... Pero todas esas dificultades, el rostro, la ceguera, la piel, le permitían que los demás se fijaran en él. Y él aprovechaba esto, así lo acercaba a Dios, y reconocía a sus problemas físicos como su llave con los demás. Lo que le servía para mostrarle el verdadero rostro de Dios, porque claro, no dejaba indiferente a quien se cruzaba con él. Primero físicamente, que es lo primero en lo que nos fijamos de alguien, pero luego espiritualmente. ¿Cómo una persona con tantos problemas y dificultades puede ser tan feliz? Pues por algo tan sencillo como tener a Dios en su vida. Y él quería que los demás también lo descubrieran. No se lo quería guardar solo para él. En su vida recibió en varias ocasiones la unción de enfermo y a mí me llamaba la atención que la acogía como aquello que le daba fuerza para superar otro bache, sin miedo, confiado a la voluntad de Dios. La última vez, fue la misma mañana de su fallecimiento. Nunca mostró miedo o temor. Al contrario, él sabía que se iba, como así nos lo dijo, pero sin dramas. Dios lo llamaba ya definitivamente y él estaba preparado. Eso, dentro de la dureza del momento, deja una paz y una tranquilidad absolutas. Porque sabemos dónde está y con quién. Además, a lo largo de su vida se ha enfrentado muchas veces a la muerte. Primero porque ha estado cerca de ella en muchas ocasiones... ...y segundo, porque ha vivido esta experiencia... ...en muchas personas cercanas en el hospital... ...incluso de niño cuando estaba ingresado... ...y conocía a tantos otros niños que no lo superaban... ...él no entendió jamás que era el final... ...al contrario, era un paso... ...al que todos estamos llamados... ...y que debíamos prepararnos para cuando llegara ese momento... ...y yo pienso que a él se preparó muy bien... ...vivía la Eucaristía y el Sacramento de la Confesión... ...de forma habitual... ...y eso le daba la fuerza para seguir dándolo todo en su vida sin descuidar nunca a Dios. De hecho, cada vez que ingresaba últimamente en el hospital, tenía el teléfono personal del capellán del hospital y lo primero que hacía era llamarlo para decirle en qué habitación estaba y que le acercara la comunión. Era su mejor medicina. Cuando se quedó prácticamente ciego, con seis años, tuvo que volver a aprender a leer pero esta vez en Braille. Lo aprendió en solo tres meses, algo espectacular, ¿no? Era un niño muy interesado por todo y muy inteligente. Nunca repitió un curso y fue capaz de estudiar Ingeniería Informática Superior, también en Braille, de hacer un máster. Es decir, se planteaba todo como un reto que podía superar. Y a su vez pues, le decía a los demás que si él podía, con todas sus dificultades, ellos también podían, solo tenían que querer. Demostraba una capacidad de esfuerzo y superación admirables. Su vida laboral, sin embargo, no fue como a él le hubiera gustado, porque aunque nos parezca mentira, aún hoy hay muchas reticencias a contratar a alguien con discapacidad solo aparente como ya he dicho pero cuando ha trabajado en alguna empresa ha cumplido como el que más y como le comentaban siempre el resultado de su trabajo ha sido fantástico siempre han estado muy contentos con su trabajo pero ha tenido que combinar estos trabajos como informático con ingresos hospitalarios y eso no es fácil de hecho el último contrato lo firmó cuatro días antes de su fallecimiento y estaba muy muy ilusionado con el trabajo que tenía por delante pero su fallecimiento fue muy rápido y no pudo llevarlo a cabo. Aunque en los últimos días de hospital, en la habitación, estaba mentalmente organizando cómo iba a hacer el trabajo y me comentaba algunas cosillas que tenía que resolver. Sus enfermedades no lo paraban ni en el hospital.
1: Verdaderamente ejemplar. Es una vida inagotable, pero tenemos que acabar la entrevista. Muchísimas gracias, Victoria, por tu testimonio que estamos seguros puede ayudar a muchos de nuestros oyentes, o mejor dicho, a todos nuestros oyentes. A los que tengan alguna dificultad, que miren a Rafael. A los que conozcan personas con dificultades, que les hablen de Rafael. A los que no tengan dificultades, que piensen en Rafael. Y más en los tiempos actuales de pandemia, de sufrimiento. Un ejemplo de vida sufriente pero alegre, unida a Jesucristo porque nuestra vida, unida a Jesús, tiene sentido, vale la pena. Muchas gracias a Victoria Cantos Villanueva, la hermana de Rafael Cantos, por su testimonio, por sus palabras, hablándonos de la vida tan interesante y tan entregada ...y tan unida a Jesucristo que es la de su hermano Rafael. Y nosotros, seguidamente, vamos a escuchar una canción... ...una canción que nos va a interpretar desde Córdoba, precisamente, la hermana María Ángeles Ruiz. La canción se llama «Cantaré a mi Señor». Es una canción de agradecimiento y es una canción que verdaderamente pues pega mucho con lo que acabamos de escuchar... ...porque al Señor hay que agradecerle todo y la vida de Rafael también hay que agradecer tantas y tantas cosas escuchamos a la hermana María Ángeles Ruiz cantaré a mi señor
8: en la mañana cantaré a mi señor cantaré a mi señor porque él es la vida en las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi Señor, porque Él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré. Alabaré su grandeza y el gran de la fe, todos los días de mi vida cantaré le alabaré alabamiento por la luna y el sol alabaré, por la tierra y el mar por la paz y el amor le alabaré por alabaré, su presencia en toda alabaré, la tierra por la vida cantaré y alabaré a mi señor en la mañana. Cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, porque Él es la vida. En las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi Señor, porque Él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré. Alabaré su grandeza y el grandón de la fe, todos los días de mi vida cantaré. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré. Alabaré su grandeza y el
9: grandón
8: de la fe. Todos los días de mi vida cantaré, alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré, alabaré su grandeza y el don de la fe, todos los días de mi vida cantaré,
9: alabaré.
1: Muchísimas gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por la interpretación de la canción Cantaré a mi Señor. Y antes de terminar esta parte dedicada a Rafael Cantos, nos gustaría escuchar también nuevamente aquel testimonio que nos mandó el padre Pedro Cabello, que conocía a Rafael desde hacía muchísimos años. Escuchamos a continuación su testimonio.
10: Para mí hablar de Rafa Canto es hablar de alguien muy especial. Lo conocí hace 13 años cuando comencé a ser delegado de juventud y desde ese momento y todos los años que estuve trabajando en la pastoral juvenil él trabajó codo con codo conmigo. En este tiempo se habla mucho de los héroes sin capa. ¿no? Rafa para mí ha sido uno de ellos, ¿no? y además con mayúscula un modelo de lucha, de superación, modelo también de fe. Él puso en marcha nuestra página web, estaba en todas las actividades que hacíamos en la Delegación de Juventud. Pocas cosas eran un obstáculo para él. Incluso fuimos a Fátima juntos en una peregrinación. ¿Cuánto he aprendido de él? ¿Y cuánto he compartido con él? He ha sido tremendamente feliz con su familia, con sus amigos. Él se apoyaba en nosotros, pero realmente nosotros los que nos apoyábamos en él. ¿no?
1: Muchas gracias al padre Pedro Cabello por sus palabras sobre Rafael Cantos. Y, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y queremos agradecer a todos los que han colaborado. Gracias a Pepe Utrera, al padre Rafael Higueras, a María Teresa Jiménez, a Ale Rosal, a Ángel Esconde y a Mabelé por su colaboración en la parte dedicada al Beato Lolo. Y en la segunda parte dedicada a Rafael Cantos, queremos agradecer la participación de Rafael Cantos Martínez, de Victoria Cantos Villanueva y del padre Pedro Cabello por su colaboración. También queremos dar las gracias a Paco Fabián y a la hermana María Ángeles Ruiz por sus canciones. Y finalmente, pues reciban un saludo de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recordarles que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa @radioMaría.es Dentro de una semana es el turno de nuestro programa hermano, titulado Navarra, que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray, a quienes mandamos un saludo desde el sur peninsular. Dios mediante, nosotros nos encontraremos dentro de dos semanas, el lunes 5 de septiembre, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche, en nuestro querido archipiélago canario, tan vinculado históricamente y actualmente también a Andalucía. Y nos despedimos aconsejando que continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.